0: 第四十八集，蛇人。我说：“师傅，你是怀疑那干尸有古怪？”瘦猴子问无忌。无忌思索了一下，便答道：“且不说那干尸是否古怪，但按照瘦猴子所描述的地形，还有无忌之前自己的了解，南面那座山的另一面是个背阴面。”而古墓又在背阴面山脚下的凹地中，那样的地势，即便那古墓经过这么多年保存得当，没有腐烂坍塌，但也绝对不可能出干尸的。无忌这话一出，瘦猴子一拍大腿，便说道：“他奶奶个熊的，我就说哪里不对劲儿！这么个阴湿地，那潮气糊在身上，湿的衣服都能拧出水来，怎么可能会出干尸啊？”瘦猴子拍了拍脑袋，说：“他之前怎么就没想到这一点？”哎，你那哥们儿有没有说关于那古墓的其他情况呢？我心知那哥们儿早就已经死在了那大耗子的嘴里，但是也没有当场说破这件事。瘦猴子又说道：“其他，呃，他就说是一个高人给他指点的墓穴位置。”就是为了还他人情。哎呀，我们这行里有行里的规矩，搭伙的不多问，有些事儿啊，再亲的哥们儿也都是不能说的。不过吧，我俩闲扯淡的时候，他自己有点兴奋的把不住嘴，说那墓里埋葬的不是人，是神。当时我没信，就当他吹牛逼来着。对于墓中葬着神这个说法，我们都是不信的。但是也不排除，因为那墓主持有那诡异的瓷瓶而被人拟神化了。可惜瘦猴子当时并没有能够从墓葬中发现任何的文字记载，唯独墓中角落里的条石上刻有文字，可是他半个也不认识。沉默稍许，无忌又说道：“这件事处处透着蹊跷，或许是有人早就得知，这墓中的随葬品里。”有这个瓶子啊？那师傅，你是说是那哥们儿故意引我去挖那个瓷瓶儿？瘦猴子恍然，或许你的朋友也是被蒙在了鼓里的。我随后又接了一句：“瘦猴子想明白了这些来龙去脉之后，气得直搓牙花子，说他早先就觉得不对劲，啥高人为了还个人情，就把明知埋葬着宝贝的墓志白给了别人。”这会儿捋顺了，才想明白，感情这都是在糊弄他，把他当个大头。当务之急，先想办法离开这里。无忌表情严肃，他说：“如果真的如我们推断的这样，那这些人必然不会放任瓷瓶落入李天力的手里。如今不过是找不到那哥们儿的踪迹，一旦得知瓶子在瘦猴子的手上，必然不会善罢甘休。”瘦猴子眼珠子一咕噜，就问我俩咋知道找不到他哥们儿的踪迹。事到如今也没有必要瞒着他了。我说当时他追着大耗子的时候，我和无极就在不远处。瘦猴子瘪了瘪嘴，说他这脑瓜子真是蠢笨的可以，这么简单的问题都没想明白，道过墓还被人给当枪使。我拍了拍他的胳膊，等出去了。多吃点猪脑子补补，吃啥补啥。无尽难得配合的给了他一个关爱智障的眼神。我们在这磨蹭了半天，太阳依旧没有吸斜的迹象，刚好我们也可以趁着天亮继续赶路。没有星星，没有罗盘，太阳轨迹也诡异，这种情况之下，我们很难比照方向。一切。都只能够凭靠无忌，在这山的走势中寻找风水上佳之地，来碰运气寻找清华子。我们三人一直向山上爬去，一路走走停停的，也不知道究竟过了多久。终于在半山腰的位置，发现了一个非常开阔的山洞口。无忌说：“这个位置灵气具足，是修炼的极佳之地。”换而言之，这很可能就是清华子的老巢。同样是望着镜，爬起来可就费了劲儿了，因为山洞所在的位置几乎就在悬崖边上，其他三面都是陡峭的山石，根本就没有路。而且我们没有任何的辅助工具，只能够凭着双手双脚抓着周围的植物，一步一试探的慢慢向上爬。瘦猴子身上还带着伤。期间几次脚滑，差点摔下去，而我也一直没敢往下看。这半山腰已经云雾缭绕，脚下朦朦胧胧的，什么都看不清。余光瞧着，就好像是踩在虚空的云朵上。无忌的身手最为利落，他先行爬了上去，低声把我和瘦猴子给拽了上去。脚下刚一踏实，我和瘦猴子靠在山石上，呼哧带喘。庆幸自己没有摔下去，担心洞中有危险，无忌让我和瘦猴子在外头等着，他先进去看看。不行，我第一个不同意。正是因为有可能有危险，我们才要在一起。瘦猴子也边喘边说：“哎，我说就是啊，小师傅，砸东北的爷们儿可没有怂蛋。”见我二人坚持，无忌也没有再说什么，叮嘱了一声要小心。我们三人就这么悄默声的摸进了山洞，因为山顶云雾重，这洞中自然没有什么光线。我们在洞口站了好一会儿，眼睛才适应了这昏暗的光线。这会儿的我十分怀念手电筒。好像啥也没有啊！瘦猴子眯缝着眼，抻着脖子瞅了半天，才说：“无忌，比了个近身的手势。”并且指了指洞内的一个方向，我和瘦猴子顺着他手指的方向看过去，赫然看到一个人盘腿坐在那里。黑马妈！是老李！瘦猴子从那人的身形上一眼就认出了那是李天力，说着就要上前，被我一把抓住。瘦猴子不解的回头看我，无忌让他再仔细的看看。瘦猴子皱着眉，又仔细的瞅了瞅李天力。眼睛越瞪越大，惊得说不出话来。而我此刻也看到了，李天丽虽然盘腿坐在那儿，可是他身体左侧还分明有一条非常粗的青褐色蛇尾，那蛇尾有成年男人的大腿粗细，就好像从李天丽的屁股上伸出来似的，拖在一旁，时不时的还轻微摆动一下。我们离着他十米不到的距离，他一直坐着一动不动。难以判断是死是活。最重要的是，那条蛇尾不知是怎么一回事。我低声的问无忌：“这事儿要咋整？是管他还是不管他？”无忌没说话，而是双目一闭，口中默念了一句什么。过了半分钟左右，他才睁开了眼，说：“必须得管，因为李天丽身上有那东西，那东西的气场。”与当时他从瓶子上看到的气场相同，难辨正邪，所以很可能在李天丽身上的就是青花子。而就在我们说话间，李天丽的身体忽然动了一下，而后缓缓的竟然站了起来。他站起来的姿势非常的奇怪，一般人盘腿站起来是要先抬一腿再站起来，但是他却两腿盘着直接站了起来。而且起身后依旧是低着头，让我们看不清他的脸面。老李，你咋啦？瘦猴子毕竟和李天力有交情，这会儿也就属他最担心。听到瘦猴子的话，李天力缓缓的抬起头，而他这一抬头，给瘦猴子吓得一哆嗦，我也顿时直冒冷汗。看着身形和衣装，分明是李天力，但是他的脸却已经完全变了样。他的额头像是压扁了的球，几乎完全的凹陷进去，嘴巴和鼻子不协调的凸了出来，而且双眼因为鼻骨突出的太多，被向两边挤压的不成样子了。原本应该长在正面的双眼，这会儿却跑到了太阳穴的位置。之前瘦猴子说那干尸的脸部奇怪，我还很难想象究竟有多奇怪，可是眼下看到这样子的李天力。终于理解了那种诡异，这明明还是一个人的脸，可又不像是人。可我看到李天力身后那晃动的蛇尾，忽然就想到，他这张脸，可不就是人和蛇脸的结合体？这么一想，我将目光落在他的脖子和手这些裸露在外的皮肤上，果然隐约看到那皮肤表层有一层奇怪的东西。正常人的皮肤在光线下，即便是肤色再暗淡，也应该有一定的光泽。但是他的皮肤上却好像被蒙上了一层沙子一样的东西。而这个时候，瘦猴子也发现了这一点，他惊愕的指着李天力说：“这、这，他和我看到的干尸一模一样啊！”